0: наш подкаст для тех кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом мы беседуем с разными людьми теми кто не принял правила игры нашей действительности и нашел путь к истинному я и своему счастью мы говорим о самопознании и разных возможностях для развития ты не один пора проснуться и найти в себе батара
1: всем привет с вами не Кайржан, а нурлан не переживайте, с Кайжаном все в порядке, и мы услышим его в следующих эпизодах Find Your Bee. Я тоже являюсь частью команды подкаста, и некоторые из вас уже слышали меня в одном из предыдущих эпизодов. Пока вы слушаете данный подкаст, около 80 миллионов детей по всему миру не ходят в школу. А в школу они не ходят не потому, что не хотят, а потому что просто не имеют на это возможности. Они могут ходить в школу по разным причинам. Кто-то из-за финансовых трудностей, кто-то из-за физических ограничений, кто-то из-за цвета кожи, из-за пола, из-за национальной принадлежности, из-за религиозных представлений. Многие школы попросту ориентированы на возможности и потребности так называемого среднестатистического ученика и не могут принять ребенка, не похожего на остальных. По этой причине на сегодня около 800 миллионов взрослых на планете Земля не умеют читать и писать, и большинство из них просто не имеет возможности работать, зарабатывать на жизнь. А одним из решений данной проблемы является развитие инклюзивного образования. Что это такое? Нам сегодня поможет узнать Камила Ролан, основатель инклюзивного центра Education for All и консультант детского фонда ООН-ЮНИСЕФ. Так, ну здравствуйте, Камил, еще раз. А, спасибо вам за то, что согласились. Мы долго-долго не, не могли с вами встретиться. Mm -hmm. То вы заняты, то я занят. Да, мне кажется, занят.
2: начали переписываться с февраля.
1: Да, ну, бывает так ничего. Сейчас что... ноябрь. Да, еще, еще мы не знаем, когда, когда именно выйдет этот выпуск. Это уже зависит от Кайржена. Mm -hmm. а, ну, давайте начнем с вас. Вот, можете, пожалуйста, рассказать о себе? Начиная, не знаю, может быть, даже с того момента, как вы себя помните.
2: Как я себя Такую помню. краткую
1: предысторию, да.
2: Меня зовут Камила Рулан. Но, кстати, это не всегда было моим именем. В 16 лет я поменяла свою фамилию. Рулан — это имя моего отца. Я из города Жасказган. Хотя многие думают, что я алматинская чикса. Я же жасказганская кыз. И с тех пор, как я себя помню, я была очень эмоциональным человеком и ребенком с очень явным врожденным чувством справедливости и с довольно жестким характером.
1: Сейчас э, я да и все мы знаем Камилу Ролан как вот человек, то есть Камила Ролан равно инклюзивное образование. Давайте, как вы к этому пришли?
2: Я пришла к этому постепенно в 2011 году. Я сотрудничала с офисом «Красного полумесяца» в Казахстане и основала в Назарбаев университете студенческую организацию «Общество «Красного полумесяца» при Назарбаев университете, что было волонтерским крылом общего филиала. После этого мы начали проводить, мы, я имею в виду я и очень много волонтеров, которые меня поддерживали, и сам офис «Красного полумесяца», огромное количество мероприятий. Одно из мероприятий или, так скажем, проектов или программ было обучение детей из малообеспеченных семей курсом, Академической подготовки к ЕНТ, и вообще математика, английский. Меня это очень сильно вовлекло, мне очень нравилось. Я помню первый мой урок я проводила, и я помню, как я не спала почти всю ночь, потому что я, собственно, ручно вырезала настойную игру для детей, которую я сама там выдумывала с животными, где они могли параллельно изучать языки. И я делала, собственно, ручно моя румей тогда сделала кубик. Который можно кидать во время настойной игры, и чтобы твоя фишка передвигалась. То есть, я так основательно готовилась, и этот урок прошел так замечательно. Я помню, я тогда вышла с таким наполненным чувством удовлетворения жизнью и того, что мой день прошел, действительно очень круто, как он, наверное, никогда не проходил, что это меня замотивировало, я продолжала этот проект вести. Даже в самые холодные зимние вечера, воскресенье, когда я просто не хотела вставать, идти, бронировать комнаты, разговаривать с охранниками опять они не будут пускать наших детей. Встречать их, провожать, смотреть, пришел ли каждый волонтер, искать быстро замену, если вы вот это не пришел. Даже в те дни я yeah. заставляла себя это делать, и в конце такого дня я удостоверялась, что это все того стоит, что это приносит мне удовольствие, не знаю по какой причине. Но параллельно мы делали очень много мероприятий в поликлиниках детских и для детей на стационарном лечении, и так я стала сталкиваться с все большим количеством детей с особыми потребностями, которые находились в больницах на лечении, были в инвалидных колясках, или у них были очень редкие синдромы заболевания. У нас есть такой вот знаменитый мальчик, у которого синдром да, преждевременного старения. И мы проводили мероприятия для них в таких убогих поликлиниках, не в обиду нашей системе uh -huh. медицины, но просто в самых убогих местах, в гинекологических кабинетах мы... Ставили эти клоунады для детей в инвалидных колясках, и мне было так паршиво. У меня было несколько раз, когда я после этих походов приходила на кампус университета, закрывалась в самой ближайшей туалетной комнате и просто начинала взрыд рыдать. Не потому что мне жалко детей, а просто от общего неприятного ощущения, что так не должно быть. Почему вот жизнь такая отвратительная, такая низкая, грязная, всем друг на друга настолько плевать, эти люди так брошены, они такие отчаянные, какого черта это все так есть? И это чувство, оно росло, оно меня двигало, и когда я увидела, что в Азербайджан-Университете есть программа по инклюзивному образованию, и тогда я еще не знала, что такое инклюзивное образование, но я начала гуглить и поняла, что это как-то сочетано с теми интересами, которые я на тот момент развила, я решила поступить. Когда я поступила первый день, я думала, «What am I doing? Что я вообще здесь делаю?» кто эти люди, со мной сидели одни педагоги, которые до этого не учились на Зарбаев университете. Я чувствовала, что ну, разное у нас было а, мироощущение, образование, бэкграунд. Но профессора мне очень понравились, я начала вовлекаться в тему, и очень быстро вся философия инклюзивного образования завоевала мое сердце. И я стала смотреть на те пробелы, которые у меня были. Их у меня, конечно, было уйма. Я не знала, во-первых, и медицинскую, и поведенческую, педагогическую особенность определенных диагнозов, которые дети могут поставить. И я не знала, как их педагогически включить в образовательный процесс. Угу. И я начала это изучать самодеятельность, то есть с очень многими фондами сотрудничала. Искала стажировки в школах, как можно больше коммуницировала с детьми. И тем самым получилось, что я вовлеклась это практически, я наработала хорошую экспертизу, которая теперь помогает мне в моих нынешних проектах. Поэтому теперь для многих Камила Рулан равно инклюзивное образование, и для меня в том числе.
1: Угу. Ну Теперь для меня и для наших слушателей давайте расставим точки над «и». Что такое инклюзивное образование?
2: Инклюзивное образование — это модель образования, педагогики и философия, которая подразумевает включение… Абсолютно всех детей в образовательный процесс, несмотря на их индивидуальные различия, характеристики, способности, ограничения, таланты и так далее. Mm -hmm. Это такое очень обобщенная, обобщенная дефиниция. Конечно, сама дефиниция очень сильно разнится на страновом уровне. Например, в Казахстане у нас так получилось, что инклюзивное образование стало больше о включении детей именно с инвалидностью образовательный uh -huh. процесс, то есть где они обучаются совместно со своими сверстниками в обычных школах, не в коррекционных так называемых школах, не на дому, не в спецшколах, не в спецклассах в обычной школе, а просто со всеми сидя, как это и должно быть, по-моему, в жизни.
1: Uh -huh. А Важность инклюзивного образования это только для особенных людей, то есть для людей с особыми потребностями или это важно для всех нас?
2: Это важно для всех нас, потому что, как я сказала, инклюзивное образование, его мировая дефиниция, она говорит о том, что каждый из нас может участвовать в образовательном процессе, получать качественное образование. Но вот эти мифы о том, что это только для людей с особыми потребностями или это только для какой-то категории детей, это мифы больше на страновом уровне, потому что политика фокусировалась на какой-то одной группе. Но в целом инклюзивное образование, как вот такая общая философия, она важна для всех. Это значит, что если я, ну скажем, я мигрант, я угу. приехала сюда, и у меня нет документов, потому что, ну, мои родители не были, они состояли в браке, я человек без гражданства, у меня нет ИИН, и значит, я не могу по нашим сегодняшним правилам пойти в школу, потому что я не могу участвовать например, в той же системе Кунделик, потому что она подвязана к ИИНу. И это значит, что я под риском выпадения из образовательного процесса, и я являюсь тем же человеком с особыми потребностями. Не потому, что у меня есть какой-то медицинский диагноз или заключение, или особенность, а потому что просто у меня есть какие-то барьеры, которые не позволяют мне участвовать в образовательном процессе так, как я хотела бы, с полным вовлечением. И это важно для всего общества, потому что если мы делим всех людей на категории, например, как у нас сейчас есть вот класс, например, А-класс «Самые умные ребята с самыми хорошими результатами», Б-класс, среднички, наверное, сейчас В-класс, среднички и Г-класс — это так называемый коррекционный класс, где, куда отправляются все дети с трудностями поведения, то есть, так скажем, все двоечники, хулиганы, тогда мы строим подоплеку к этому разобщенному обществу, сегрегированному обществу, где мы не умеем вот между этими категориями и слоями взаимодействовать. И это большая проблема, потому что это будет вести к дальнейшей розни в обществе в целом. И для человека, у которого есть особые потребности, который, скажем, не был приспособлен к обычной самостоятельной жизни в течение всей его жизни и обучения, когда этот человек выпустится, он же выйдет в обычное общество. Нет банков только для людей с инвалидностью, нет автобусов только для людей казахоговорящих, нет туалетов только для людей-мигрантов. Все общество, оно в целом смешано. И очень важно, это очень важный жизненный навык уметь жить в таком смешанном обществе, жить и преуспевать, и быть независимым, и жить в безопасности, и быть трудоустроенным, и жить полноценную жизнь.
1: Угу. А вообще существует термин такой «инклюзивное общество»?
2: Да, существует термин «инклюзивное общество», то есть общество, в котором все люди, несмотря на свои индивидуальные характеристики и различия, в равной мере участвуют во всех образовательных, политических, социальных, экономических процессах.
1: Угу. Наше общество можно таким назвать сейчас?
2: Наше общество пока нельзя назвать инклюзивным, ну и какое-либо общество вообще сейчас тяжело назвать инклюзивным? Потому что давайте будем честными это некая такая утопия. И к утопии мы можем только идти и стремиться. Но достигнем ли мы когда-либо ее в полной мере это большой вопрос, и мне кажется, что, ну, возможно, нет. Но сам процесс стремления, когда мы постоянно рефлексируем о том, где мы кого-то как-то ущемляем, дискриминируем, не воспринимаем. Например, обычная вещь, если вы видите ребенка цыган, цыганин, да, который попрошайка на улице, если у вас чувство его оттолкнуть или чувство брезгливости, то вы можете над собой поработать и сказать, наверное, я не прав. Наверное, да. Этот ребенок действительно не вписывается в мои идеалы, как я хотел бы видеть детей, но это такой же человек. Вот эта работа над собой и работа каждого члена общества над собой и есть стремление к инклюзивному обществу. Мне кажется, это уже большая победа.
1: Uh -huh. Сейчас я хочу попросить вас вот помочь мне с правильной терминологией. Мне самое сложное даже, когда я пишу об этом или говорю об этом. Uh -huh. Какими терминами как бы, лучше пользоваться, чтобы никого не задеть, никого не обидеть?
2: Это большой вопрос, который обсуждает просто весь мир. И у всех действительно очень разные мнения. Даже, говоря с большими сторонниками толерантного отношения друг к другу или родителям, действиями потребностей, мы слышим какие-то термины, которые, ну, например, лично меня, они пугают и задевают. Например, мой ребенок инвалид, или мой ребенок аутист. Ну, для меня лично это неэтично. Я думаю, оперировать нужно теми терминами, которые максимально выражают нашу этическую позицию. Например, моя этическая позиция, что ограниченные возможности, да, это возможности, которые предоставляет общество, ограничены, но не, не человека. Из-за mm -hmm. того, что есть такая двоякость, я этот термин не люблю использовать, ограниченные возможности. Я не хочу обидеть и сказать, что возможности какого-то человека я ограничиваю или ущемляю. Я говорю с особыми потребностями. Но тем не менее, что такое особая потребность? Да у нас всех есть особые потребности. Ну, я для себя выбрала этот термин. Люди с особыми потребностями или дети с особыми потребностями везде с предлогом «с». Скажем, человек э, с расстройством аутистического спектра, ребенок с синдромом Дауна, чтобы ставить на первое место личность человека и на второе место какие-то определяющие его характеристики, ну, скажем, такие как состояние здоровья. Угу. Для себя я выбрала такую терминологию, но со мной могут многие поспорить. Например... Недавно со мной спорили, что человек с инвалидностью — это более этично, чем человек с ограниченными возможностями или особыми потребностями. Это более отражает суть того, что, как мы подходим. Я не поняла аргумент человека, но это был очень грамотный человек, который делает просто потрясающие вещи в области инклюзивного образования в Республике Беларусь. Но у нее было такое понимание, я до конца его не поняла. Но смысл один — это отражайте свою этическую позицию той терминологии, которую вы используете. И всегда думайте критично о ней. Не лепите слова просто так.
1: У вас есть свой центр. Uh -huh. Вы уже существуете...
2: Мы существуем как центр один год и полтора месяца. Центр инклюзивного образования Education for All сейчас находится на кампусе Назарбаев университета. Это центр, который предоставляет образовательные профессиональные возможности людям с и без особых потребностей совместно. То есть у нас в одном классе могут обучаться дети с и без особых потребностей. Особенно мы делаем уклон на детей с особенностями интеллектуального развития, то есть это либо расстройство аутического спектра, это интеллектуальная и эмоциональная и поведенческая особенность, либо дети с синдромом Дауна. Потому что у нас эта категория, именно категория людей с особенностями интеллекта, она более маргинализирована политически, потому что считается, что ее тяжелее включить в общую среду. И очень много здесь мифов и страхов у людей. У нас же они обучаются вместе со своими сверстниками с обычных школ, проходят математику, языки русский, казахский, английский, спортивные творческие занятия. Помимо этого основного проекта образовательного у нас есть также инклюзивный театр. Это больше досуговые мероприятия, досуговый проект, который, по крайней мере, заполняет жизнь тех людей, которые обычно сидят дома. То есть у нас там очень много именно подростков с особыми потребностями, которые... Возможно, закончили спецшколы, и сейчас они просто сидят дома, нетрудоустроенные, без друзей, без общения. Мы создали для них такую возможность проведения досуга, к чему-то готовиться. Мы вовлекаем всю семью, там родители тоже шьют костюмы. Замечательный проект, который является полностью бесплатным. Как и наш третий проект, программа профориентации для подростков и молодых людей с особыми потребностями. Опять же, в основном это те... Дети, подростки и молодые люди, у которых именно интеллектуального характера особенности. И они у нас проходят подготовку по профессиональным навыкам и навыкам самостоятельной жизни. Например, сейчас это кулинария. Они готовят пасту, греческий салат и несколько видов десертов. Они учатся готовить, чтобы они завтра и себе могли приготовить ну и потенциально трудоустроить их в те социальные кафе, которые сейчас у нас открываются. Есть такие в Алматы, есть такое, такие в Астане, и вот у нас в Астане самый, наверное, популярный, это «Кунди-кафе» Маулена, с которыми я очень хорошо дружу, который нам в этом проекте очень помогает.
1: А возвращаясь вот к центру для детей, чем отличается процесс обучения?
2: Ну, во-первых, так как мы не являемся общеобразовательным учреждением, у нас очень много свободы в том, какой, какой план обучения мы можем продумывать для всей группы и для каждого ребенка индивидуально. В общем, поэтому мы придумываем какие-то суперинтересные темы. Мы смотрим на госстандарт, например, что ребенок должен знать. Уметь считать до 100. Окей. Но то, как мы это преподаем, мы выбираем сами. Например, это не обязательно будет сидеть за учебником и монотонно решать примеры. А мы делаем мини-банк, где ребенок может взять деньги, потом открывать на эти деньги свой бизнес, И это все вот в реальном режиме, то есть он бегает по нашему кабинету, там у нас маленькие станции, вот здесь банк, вот здесь магазин, вот здесь ты можешь приобрести земельный участок, чтобы здесь строить свой магазин, он развивает бизнес, он продает другим ученикам какие-то продукты, которые сам смог купить на свой займ в банке, потом он помнит, что он должен возвращать периодически свой долг банку. Тем самым детям приходится уметь высчитывать, им приходится э, обучаться работать, оперировать с деньгами, высчитывать налоги. Где-то мы их один раз заставляли, но это, конечно, более трудная концепция. Наверное, когда нибудь будут по мы будем это лучше им объяснять. И тем самым они проходят очень многие математические навыки. Ну и как навыки социальной, социальной, социального взаимодействия. Либо мы делали какие-то квесты. В общем, у нас очень интересный во многом игровой творческий подход к обучению ребят. Но иногда бывает, да, такая чопорная советская арифметика, решение задач. И плюс мы смотрим очень много на те ожидания, которые нам диктует Назарбаев-Финктуальные школы. Если это логика, то мы смотрим на те тестовики, которые... При поступлении в них необходимо решать или какие задачи они решают, и пытаемся это детям тоже привить. То есть готовить их к реальным условиям рынка. Вот. Ну, в общем, если все это суммировать, во-первых, это весело, творчески, динамично, интересно. Во-вторых, это не стандартизировано с индивидуальным подходом. В-третьих, это основываясь на тех веяниях, которые сейчас в нашей теме образования идут, которые мы все время отслеживаем.
1: Угу. А у нас в стране еще есть такие центры подобные?
2: Я ни один не знаю такой центр. И поэтому я посмею сказать, что, по-моему, мы первый в Казахстане подобные центры инклюзивного образования. Потому что есть частные центры специализированные, то есть где обучаются только дети, скажем, со своими потребностями, например, только дети с аутизмом, или только дети с синдромом Дауна, или только дети с ДЦП, или просто категория детей с инвалидностью все вместе. Но не так, что они обучаются совместно со своими свершниками в, так скажем, коммерческом образовательном центре, Другие бы центры, наверное, боялись бы потерю клиентов своих платежеспособных. У нас это все прекрасно работает. И мы работаем по принципу соцпредпринимательства. У нас есть ча часть клиентов, которые оплачивают свои занятия, и другая часть клиентов, которые не оплачивают. По причинам того, что либо семья имеет статус малообеспеченности, а многодетные семьи могут получить скидку, либо полностью бесплатно обучаться, либо если ребенок проходит дорогостоящую реабилитацию. То есть, если, скажем, ребенок с синдромом Дауна не проходит реабилитацию, в своих центрах этот обычно очень дорого, и мы делаем хорошую скидочную систему, либо абсолютно бесплатно. Стоимость обучения у нас составляет 35 тысяч тенге в месяц, что мы считаем, ну, такая сумма, которую обычно родители могут понести. Но если они не могут, они могут нам честно это сказать. И мы всегда шли навстречу родителям и делали скидки, вплоть до того, что родитель платил 10 тысяч тенге в месяц или абсолютно бесплатно какой-то месяц к нам ходил.
1: А как вы добились того, что у вас дети разные? Находится. они не только дети с особыми потребностями.
2: Это очень тяжело сбалансировать, потому что сейчас у нас есть очередь детей с особыми потребностями, которые хотят зайти к нам на проект, но если я нарушу эту пропорцию количества детей в одной группе, скажем, если у нас будет 8 человек, это дети, скажем, с аутизмом и 2 ребенка с обычных школ, то это будет больше как спецучреждение, нежели чем инклюзивное. Поэтому здесь очень важно для себя прописать политику, enrollment, политику включения ребенка в свой проект, свою программу, и эту политику поддерживать. Что пару раз далось мне трудно, потому что родители приходили, и они требовали принять своего ребенка. Требовали не агрессивно, а они объясняли свою тяжелую жизненную ситуацию, где ребенка никуда не принимали, ни в частную школу, ни в детский сад, ни в обычную школу. Ребенок просто сидит дома. Что делать? Ну, мне приходилось принимать. И таким такие приходилось просто активнее работать на привлечение ребят из обычных школ к нам.
1: А какой у вас фидбэк есть от, от родителей детей из обычных школ?
2: Пока у нас фидбэк был только очень хороший, позитивный, потому что всем детям безумно интересно у нас, нравится. Из-за того, что у нас такие подходы творческие, у нас ребята-преподаватели ну просто замечательные, с которыми нам очень повезло, и которым мы тоже давали дополнительные тренинги, чтобы им помочь быть такими классными, какими они сейчас есть. И родители это видят, когда ребенок с радостью идет к нам, скажем, не хочет идти в школу, но к нам он просто бежит. И когда у ребенка улучшается успеваемость академическая в школе. Потому что некоторые темы у нас преподаются, например, на перегон программе. Скажем, они только начнут проходить дроби, а мы уже в своем центре их начали давать. И когда ребенок преуспевает, начинает получать хорошие оценки, родители, конечно, радуются. Вот пока у нас были несколько просто очень классных отзывов от родителей, которые мы друг другу распространяли, и нас это очень радовало и мотивировало продолжать делать то, что мы делаем. Uh
1: -huh. Сам я занимаюсь развитием учителей. Uh -huh. Повышение квалификации. Uh -huh. Ну, что-то вроде повышения квалификации, uh -huh. да. И часто ко мне обращаются школы за, за помощью, просят найти хороших преподавателей. И вот я, по вашим словам, чувствую и знаю, что я даже заходил к вам в центр, видел, какие у вас преподаватели. Где вы их нашли?
2: Мы нашли их, во-первых, из тренингов, которые я давала в... в прошлом году и в начале этого года. То есть в 2017-2018 года. я проводила на территории университета обучающие тренинги по инклюзивному образованию. Проводила их не сама я, я звала экспертов или практиков в этой сфере. И получается, я создавала для самой себя, во-первых, образовательную возможность, то есть я сама сидела и училась у этого человека. И набрали мы группу людей, а их, кстати, было в университете очень много, которые хотели этому тоже обучиться. Когда они проходили такой курс подготовки, я им говорила о том, что есть возможность трудоустроиться потенциально. На тот момент у меня еще центра не было, но этот посыл я дала, и я объяснила, что есть такой план, и если вот у нас все выстрелит с финансированием и с нахождением помещения, то мы вас трудоустроим. И многие из них согласились прийти на интервью. Я их проинтервьюировала, и выделила для себя тех кандидатов, которых я считала самыми для себя удачными. Потому что они больше всего разделяли со мной идеологическую подоплеку и подход к образованию, философский такой. Я их выбрала, и мы до сих пор вместе. Но некоторые пришли по тому, что я их знала. Например, один из наших преподавателей, он работал в нише, и он как-то сделал в Инстаграме пост, что он хочет уволиться, я сказала, ну, приходи к нам. И когда я объяснила, сколько мы платим, он понял, что мы платим, в принципе, не меньше, а то и больше, чем на зарплательно школе, где он работал. И плюс у нас, наверное, полегче, потому что нет такого тотального контроля, и мы не обязаны все программы мини Министерства образования преподавать или обновленку. И он к нам пришел еще замечательно работает и привел еще свою подругу к нам преподавать очень талантливая преподаватель английского языка со своей собственной методикой. В общем-то, команда наша сформировалась. И, наверное, мы будем ее еще дальше расширять, потому что многие, некоторые из наших преподавателей, они студенты Назарбаев в университете, и когда они регистрируются на свои предметы, у них новое расписание, поэтому мы каждые, каждые полгода или каждый семестр мы должны просматривать заново наше расписание учителей, и если будут какие-то пробелы, искать новых людей.
1: Угу. У нас, кстати, в чате как-то была такая дискуссия о том, можно ли стать преподавателем не имея диплома по образованию? Как у я вас считаю,
2: получается? что можно. <связывая> Но ну, у нас в центре uh -huh. определенно, да, у нас в центре ни у кого нет как такового педагогического диплома. Самое близкое — это у меня диплом по инклюзивному образованию. И то я не сказала бы, что это очень педагогическая специальность у меня была. Uh
0: -huh. Я
2: училась вместе с людьми, которые заканчивали педагогические институты. Институты казахстанские, постсоветские. И я скажу честно, положа руку на сердце, <laughs> это вы, да?
1: Я один из них, ага.
2: Вы один из них, но вот те, которые мне попадались, ну, я была не удовлетворена качеством. И плюс, мне кажется, это интереснее, когда человек проходит 4 года, скажем, в университете биологии, и может прийти и у нас преподавать биологию, чем если человек 4 года учился на учителя, и вот не знаю, ну, он какую-то лишнюю, лишние вещи какие-то проходил Или какие-то лишние теории Я как-то разговаривала с одной девушкой, которая выпустилась С женского педагогического института И я говорю, что вы там проходили? Она говорит, ну мы проходили теорию я скажу, Скажи мне хоть одну теорию Скажи мне Она сказала название, я говорю, объясни мне, что это за теория И она не могла Это была какая-то, наверное, рефератная такая работа Где они это проходили для галочки Плюс мне многие рассказывали, что они зачетки свои сдавали Принося, накрывая чай, стол своему учителю, как они сидели и общались, смеялись, и так они получали свои оценки. Когда я брала курс казахского языка у нас на Зарбаев университете, как-то я однажды тоже с этим столкнулась, что мальчик, который не посещал почти ни одного урока, а потом в конце пришел, сыграл на дамбре, получил эйку. А я, которая сидела все уроки, и... но я не говорила на идеальном казахском, но я была в продвинутой группе, попала. И я очень старалась и прикладывала все усилия, насколько могла, мне поставили «Би-». Потому что я не говорю хорошо на казахском. Оценивался не мой прогресс. Вся вот эта система мышления, она настолько мне опротивилась, что я подумала, да ну к черту, и Как я вижу, пусть так и будет. Это мой центр, что хочу, то и дело. И мой подход брать людей, просто тех, которые разделяют со мной ценности общие, для меня подход лучше всего работал. У меня очень классная команда, которая мне больше как семья. Я параллельно сейчас работаю еще в несколь... нескольких ипостасях. И одна организация — это ЮНИСЕФ. У нас там тоже замечательная команда, но я чувствую разницу. В Юнисеп я попала стихийно, я не, вы, не выбирала всех, с кем я буду работать. И там у меня одна динамика общения. Но когда я со своими ребятами, своего центра, я себя чувствую просто очень общительной, веселой, счастливой. Это мне приносит столько классных эмоций. Я думаю, если бы у меня были педагоги из женского института, я бы, наверное, себя так не чувствовала. Не побиду вам, девочки.
0: Остановись. Услышь себя и полюби себя. «Find Your Bee» — подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
1: Я знаю, насколько это тяжело вообще начинать с нуля, вот, организация такого центра. Mm -hmm. Сам через это прошел тоже. Мы, мы основали центр для учителей. Мы столкнулись до сих пор сталкиваемся с большими проблемами и трудностями. А с какими вы-то сталкиваетесь?
2: Со всеми, с которыми можно сталкиваться, мне кажется, мы сталкивались.
1: Ну, помимо финансовых. Финансовые, наверное, точно.
2: Финансовые — точно. Моменты моей юридической неграмотности — точно. Моменты неопытности — точно. Отопление, как я прежде рассказывала, да, т -т -т. Моменты отопления, освещения в центре — как все это подвести, когда до конца не созданы условия, точно сталкивались. Необходимость ремонтных работ сталкивались. Ну, не знаю, было очень много всего. Я старалась это просто все быстрее забывать, чтобы это меня не демотивировало. И это, конечно, был колоссальный опыт.
1: Угу. Ну, есть еще одна трудность, о которой вы не упомянули, но я хочу все равно о ней спросить. А, работа... Как учитель, я знаю, работа с детьми – это одна из самых сложных вообще, а, работ в мире. А, не хочу спугнуть тех, кто хочет стать учителем, но, но это так. А, работа с вашими детьми а, – это, наверное, вдвойне сложнее. И я знаю, что учить, учителей это истощает даже не больше физически, а морально. Как вы с этим справляетесь?
2: Во-первых, у нас очень маленькие группы не больше восьми человек, что для учителя легко. Во-вторых, в группы, где у нас есть дети с особыми потребностями, есть тютер, то есть второй помощник. То есть это опять облегчает жизнь главному учителю, так скажем. В-третьих, у нас не ежедневное преподавание как в обычной школе, где ты приходишь и всю, например, свою смену ведешь, а у нас по 3-4 часа занятия. И иногда, на, в зависимости от предметов, учитель сменяется. То есть он приходит, может быть, на час, либо на два часа, потом его сменяют. Это не очень большой нагрузка, поэтому нашим учителям не, не так трудно. Им, конечно, труднее из-за того, что у нас дети разноуровневые. Особенно если мы говорим о детях с особенностями интеллектуального развития, у них, как правило, успеваемость и скорость восприятия информации намного медленнее, и все труднее дается. И это мы постоянно обсуждаем, мы придумываем новые идеи, делимся опытом, учитываем практики, как с этим справляться эффективно, но мы друг друга очень сильно поддерживаем. Поэтому мне кажется, у нас этой, этой проблемы эта проблема остро у нас не стоит.
1: Если кто-то, кто вам помогает вашему центру извне?
2: Да, у нас есть один небольшой такой, ну назовем его как спонсор, один из выпускников Назарбаев Университета нас поддерживает ежемесячно, делая нам небольшие донатионс наш юридический счет, откуда мы можем выплачивать зарплату, скажем, нашему исполнительному директору и бухгалтеру. Это нам очень помогает.
1: Угу. Чем может помочь вашему центру обычный гражданин?
2: Во-первых, если мы говорим о финансовой помощи, у нас есть наш счет в банке, куда любой гражданин мог бы делать свои пожертвования, потому что так как у нас принимается очень много детей с уязвимых семей, и у нас есть бесплатные наши волонтерские проекты, иногда мы не очень хорошо коммерчески выезжаем. Во-вторых, это быть у нас волонтером. У нас есть, помимо, вот, как я говорила, образовательного проекта, по, по выходным, по субботам и по воскресеньям программ профориентации или театр. И мы всегда будем рады принимать волонтеров.
1: А вот. для этого что-то нужно? Вот, что-то знать, что-то уметь?
2: Нет, мы всему научим, мы все покажем. Главное просто иметь время, чтобы приходить к нам постоянно, ну, скажем, каждую субботу и каждое воскресенье. Мне очень нравится, когда мне пишут и просто говорят: а может, мы придем и посмотрим? У меня, может быть, это неправильно, может, я должна быть более открытой, но мне кажется, что мы создаем какой-то зоопарк, где они приходят, и им интересно. Ой, у вас ребенок есть ДЦП, у вас есть ребенок с аутизмом, может, я приду, посмотрю? Я говорю, ну, конечно, нет. С чем мы тебе будем показывать? Какой нам толк тебе это показывать? Ну, загугли, посмотри. Вот, если человек может еженедельно к нам приходить и помогать, то да, мы только за.
1: Угу. А что бы вы сделали, если бы имели неограниченные ресурсы? Давайте помечтаем. О,
2: боже, <смех> это моя постоянная мечта. Ну, конечно, свое дело я бы развернула бы очень широко. И мы делали бы просто бесплатные, бесплатное образование давали бы. Мы очень много людей бы включили и построили бы школы. Ну, блин, если ресурсы неограничены, то почему бы нет? Строили бы инклюзивные школы. Очень много можно было бы крутых людей нам привлечь, которые восполнили бы те пробелы, которые у меня сейчас есть. Например, ну, я никакой юрист. И мы бы наняли крутых с крутых финансистов, которые помогли бы нам ставить эту систему, я бы больше путешествовала. Потому что наверняка у меня было бы много денег, чтобы у нас было много ассистентов, директоров, и я могла бы где-то отступить и больше наслаждаться жизнью. Я бы поехала бы на Мальдивы и позагорала бы, потому что у меня здесь аллергия сильная. А вот я думаю, на Мальдивах у меня аллергии не было бы. Ну, мало кого на Мальдивах Вот именно, есть. да. Я бы поддержала бы свою семью, конечно, финансово дала бы им все, что они всегда хотели, мечтали. И блин, я бы развернула бы гуманитарные программы, поддерживала бы исследования против а, залечения, там, СПИД, ВИЧ. И можно было бы сделать столько всего потрясающего. Я вообще считаю, что ресурсы и временные и финансовые это самая огромная благодать, которая. У нас сейчас есть, ну, не говоря о здоровье и семье, таких ценностях. Вот фактически просто иметь много денег для меня, мне кажется, это очень важный момент жизни.
1: Я тоже бываю в разных странах, участвую на разных конференциях. Самому эта тема интересна. По вашему мнению, на какую страну нам стоит ориентироваться в этом плане? В плане вот развития инклюзивного образования. Есть ли у нас такой ориентир?
2: Да, на все понемногу. Можно смотреть на замечательный опыт Австралии. Можно смотреть на, понятно, опыт Финляндии, Норвегии, таких стран, где у них система образования в принципе вся инклюзивная. То есть у них не будет такой ситуации, что все дети с, особенностями, с особыми потребностями где-то сегрегированы, институционализации детей соединена на минимум. Да, я бы смотрела на их опыт. Но mm -hmm. вообще, я считаю, надо везде по чуть-чуть смотреть, потому что у всех много классных идей, и с миру по нитке с миру по нитке все это собирая, можно строить mm -hmm. свое что-то классное.
1: Сейчас я хочу попросить вас такой небольшой месседж школам дать, потому что я бываю в разных школах, и когда речь идет об о том, о том, инклюзивная школа или нет, они меня показывают на свой пандус mm -hmm. и на как это Брайльская, Брайльская табличка. Да, Брайльская mm -hmm. табличка. А, ну, понятно, что это еще не совсем инклюзивное образование.
2: Это далеко не инклюзивное образование, это просто пандус.
1: Да, и вот а, что нужно сделать, чтобы школа стала инклюзивной? Обычная наша школа номер, там какая-нибудь.
2: Во-первых, нужно просмотреть свое обеспечение. Не только инфраструктурное и материально-техническое, но и накадровое обеспечение. И на учебно-методическое. То есть должен быть человек хотя бы один в школе, который курирует моменты инклюзивного образования и кейсы детей, которые могут быть под угрозой выбывания, непосещения школы, не участия на уроке. Какой-то должен быть человек, который это бы курировал. Далее, да, мы говорим, что наличие пандуса или широких дверей это не значит что каждый ребенок будет участвовать в образовательном процессе в полной мере мы обязаны просто обязаны дать все инфраструктурные моменты в школе но помимо этого учитель должен хотеть принимать любого ребенка в своем классе любой класс 5 г там должен, должны быть созданы условия для того что если ребенок придет с какими-то трудностями, чтобы он мог там учиться со всеми. И иметь какой-то ресурсный, скажем, кабинет, или, как у нас говорят, кабинет поддержки инклюзивного образования и развития, где дети проводят большую часть своего времени, это не инклюзивное образование. У нас сейчас, я не видела ни одной школы, которая была бы, ну, полностью действительно инклюзивной школой в полномерном смысле этого слова. В этих школах какой-нибудь фонд НПОшка открывает ресурсный кабинет, и сажает туда, ну, скажем, 5-10 детей обычно с расстройством аутистического спектра, потому что у нас именно момент аутизма сейчас как-то больше адвокатируется, чем другие трудности у детей. И этот ребенок в основном сидит в ресурсном кабинете и посещает только, скажем, урок физкультуры или творчество вместе с другими учениками. Это не инклюзивное образование. Вы его, в принципе, почти что всегда держите сегрегированным. Держите в своем обычном классе, и вообще этот ресурсный кабинет используйте по минимуму, и чтобы там были не только дети с, со статусом инвалидности, а чтобы любой ребенок, ну, скажем, условно, какой-то двоечник или неисправляющийся ребенок, мог прийти, и там бы ему оказать дополнительную поддержку, как сейчас делают частные центры и репетиторы. Вот так это было бы более приближено к конкурсивному образованию. То есть мы говорим опять, во-первых, да, материально-техническое обеспечение, учебно-методическое, кадровое, и выстраивание верной философии учителей, и всей школы. Философия направлена на включение каждого ребенка в образовательный процесс, где ребенок не только посещает школу, но еще и участвует в деятельности и отвечает на уроках. И вся система и все технологии построены так, что любой ребенок может отвечать на этом уроке. Если есть у нас ребенок, который не может говорить, то вы делаете какую-то электронную систему, где он может в режиме реального времени вбивать вам свои ответы. Если дети, в принципе, не любят поднимать руки, отвечать на какой-то вопрос, а вдруг они ошибутся, сделайте систему, где у каждого есть iPad, и вы задаете вопрос, он выходит у вас на iPad, а там каждый ребенок может свой ответ вбивать, и вы дальше смотрите анонимно, какие ответы были даны, и разбираете это. Включите всех максимально в процесс. И это требует очень много усилий, и прокачивание своего собственного мышления и скиллов, но в результате вы получите как можно более приближенную к конклюзивной школу.
1: Сейчас вот я вспомнил два кейса. Оба были в Астане. Один из них непосредственно со мной. Но первый кейс был такой, когда ребенок в коляске, его школа принимает, его заводят в класс, и на следующий день все родители этого класса поднимают шум гам с требованием убрать этого ребенка из их класса. Ну, аргумент там такой смешной аргумент, то есть без uh -huh. Да, да, да. То есть, а, вот как, как поступать в школе и учителям в этой ситуации.
2: Заранее готовиться не просто сажать стихий этого ребенка однажды с бухты-барахты, а сразу провести классный час с учениками. Родительское собрание с этими родителями И сказать, что вот у нас будет такой вот мальчик Скажем, Тимур У Тимур у нас, вот у него такие-то особенности Он в двойной коляске, но вот его сильные стороны Вот а, те моменты, где мы можем ему помочь Давайте подумаем, как мы можем помочь И это все проговаривать, обсуждать И делать какие-то интересные активити На то, чтобы стимулировать родителей Думать о том, а как же можем включить этого ребенка, Чтобы их настроить на это Мы не можем сказать, что этот родитель Он очень плохой или злой Он просто рос в такой среде, где он никогда не видел чтобы в, в классе, где, скажем, он учился или его друзья, учились ребята с особыми потребностями. Для него это настолько ново, а люди очень часто боятся чего-то нового. Подготовьте сразу, прозондируйте всю эту почву, подготовьте учеников, чтобы не было моментов буллинга. Подготовьте самого ученика, который вы будете приводить. Может, приведите его в школу заранее, покажите. Вот здесь будет твоя парта, вот здесь с тобой будет а, твой класс. Покажите фотографию этого класса. То есть подготовьте его, его и все общество, весь коллектив школы морально к тому, что сейчас будет такой переходный момент. Если вы все это подготовили, сам переход он будет довольно коротким, безболезненным. За две недели ребенок сможет очень спокойно адаптироваться в школе и ко всему привыкнуть.
1: Uh -huh. Спасибо. А, кейс номер два. Был лично в моей практике, когда я работал в школе. Я замечал, потом читал и понимал, что у меня есть в классе дети с особенными потребностями, mm -hmm. допустим, дислексия. Mm -hmm. И когда я говорил об этом родителям, то они принимали это в штыки, mm -hmm. э кричали на меня, куда я сартасен да, что вы такое говорите, нет у нас ничего, ничего такого. Uh -huh. Хотя я предлагал им помощь, как бы, может, начнем по как-то, поменяем свой подход и будем как-то по-другому работать. Uh -huh. вот. А в такой случае учителю что делать? Идти на поводу у родителей и сказать, да, хорошо, у него ничего нету, или вопреки, как бы, вот, заявлениям родителей все равно работать по особой методике?
2: Вовлечение родителя все равно важно, поэтому информировать родителя о том, что вы что-то меняете в своих подходах к обучению этого ученика важно. Но в другой момент, возможно, некоторые моменты они же пугают родителей, скажем, ну слово «дислексия». Он никогда не слышал, и тут учитель берет и кусает какой-то диагноз. Ну, конечно, страшно родителю. Это как прийти к человеку, который довольно такой тучный, и сказать «У «Вас ожирение». Ну, не надо мне это говорить, мне же неприятно, или я не хочу это слышать. Но можно просто сказать, давайте мы продумаем, как мы можем помочь проконтролировать вес. Или также сказать, вот мне кажется, скажем, того же Тимура, у Тимура трудности читать, давайте мы подумаем, как мы можем помочь. Может быть, мы сходим еще к такому-то специалисту помимо школы. Вот вот я могу посоветовать вам такое-то, такое-то место. А вместе с Тимуром здесь в школе мы можем попробовать, скажем, 20 минут урока индивидуально позаниматься. Там приходит какой-то дополнительный учитель и помогает один на один Тимуру читать. Ну, то есть не использовать то, что потенциально может родителя напугать и встать в штыки. Если все это донести очень спокойно и дружественно, то, я думаю, родители будут открыты. Конечно, бывают ситуации, когда родители не открыты, но это уже кейс, это особенность человеческая. Но у нас, например, таких трудностей не было. Мы всегда открыто говорили. Вот нам кажется, что например, вот этому нашему ученику нужно помочь с этим, с этим, потому что у него с этим очень большие трудности. И вот что мы предлагаем. Все родители воспринимали хорошо.
1: Угу. А как вы относитесь к нашему пресловутому яд, когда родители даже понимая, что вот у ребенка есть какие-то особенные потребности, они все равно это скрывают и ничего с этим не делают?
2: Это очень страшно. Это очень страшно, потому что они упускают возможности помочь своему ребенку. Если у ребенка есть особенности в развитии, то чем раньше специалисты начнут работать, тем больше можно добиться результатов успеваемости или в поведении ребенка и в любых других моментах трудностях, которые мы хотели бы помочь ребенку восполнить. Но из-за того, что родителям бывает действительно стыдно, это очень большое упущение для семьи и очень большой барьер, который мы ставим сами перед этим ребенком. Даже я помню, как-то я делала в Назарбаев университете выставку детей с диагнозом спинобифита. И вот в этой платформе в Атриуме, ВКонтакте анонимно кто-то написал, что вот эти фотографии нужно повесить в тех местах, где девочки стоят и курят. Я вот не знаю, где эти у нас места в университете. Типа там нужно повесить, чтобы они помнили о вреде курения. И это был просто отвратительный комментарий. И... Ну, я, конечно, это никогда не передавала родителям, но я думал, слава богу, никто не читает эту, эту дебильную платформу, где какой-то идиот на ним напишет такую ересь, как вообще не непросвещенно. И вот эти мысли, они же стимулируют тот же самый яд. Те же самые моменты про моральное воспитание девушки, которые необходимы, чтобы ребенок родился здоровым, потому что если вы будете пить курить, то у вас родится ребенок с синдромом Дауна, что, кстати, абсолютно не зависит от образа жизни родителей, это диагноз. Это все стимулирует, создает вот эту благоприятную среду для этих ужасных мифов, которые однажды, если родитель столкнется с такой ситуацией, что у него родился ребенок с своими потребностями, эти мифы заставят его отступать перед борьбой за право своего ребенка. Он будет прятаться и думать, что это, это моя вина, это вина папы, мамы, и они будут прятаться от возможностей, которые миром предоставляет.
1: Да.
2: Против любого уята я буду активно выступать. Потому что это полное мракобесие. И у этого мракобесия ужасные последствия.
1: А вообще, я не знаю, есть ли у нас такая статистика открытая, или что, какого рода особенности у нас чаще всего случаются в Казахстане? И пару слов, что это такое для людей, которые ничего об этом не знают.
2: У нас статистика есть, но, к сожалению, сейчас не смогу сказать четкие цифры, потому что статистика очень сильно разнится. У нас собирают статистику очень разные ведомства, под МИНОБР, Министерство образования, собирается одна статистика, в основном через ПМПК, психолого-медико-педагогические консультации. У Министерства здравоохранения через врачей да, идет статистика, то есть сколько родителей пришли к врачу, и там ВКК, скажем, врачебная комиссия поставила заключение, это другая статистика. И соцтруда и защиты – это третья статистика, и поэтому очень тяжело говорить. Но обычно в мире вот так говорят, что... Ну, больше 15%, скажем, около 20% людей имеют некие особые потребности. По разбивке, по диагнозам вы спрашиваете? Да. Ну, очень распространенный сейчас идет, само собой, расстройство аутистического спектра. Это как сам аутизм, да? То есть это аутизм ⁇ это трудности эмоционально-коммуникативно-социального характера. То есть у ребенка трудности с коммуникацией. То есть сказать, что я чувствую... Поговорить с человеком, выстроить эмпатию, могут быть часто трудности с речью и с социально приемлемым, как мы неприемлемым поведением, то есть непониманием социальных норм. То есть, такая особенность, она интересная, и, и никто не понимает до конца причины этого И там есть большой спектр, вот поэтому я говорю расстройство аутистического спектра или раз, потому что мы можем быть либо очень далеко на спектре, скажем, прям такой аутизм, очень явный, который медицинские, по медицинским показаниям любой врач может поставить, а есть, скажем, Аспергера, где очень хорошие, при этом сохраняются способности интеллекта. И есть синдром Саванта, так называемый, где ребенок почти что как гений. Вот очень много фильмов любят это показывать. Человек с аутизмом, человек-гений в какой-то сфере. Угу. Он прям очень-очень превосходит всех остальных людей, особенно в работе с цифрами или кодами, что действительно так и есть. И синдром Саванта имеет место быть. Но и есть те люди, которые, я считаю, им ставят аутизм или расстройство аутистического спектра, но очень тяжело подумать... Ну, Разве это действительно аутизм? Вот у нас есть такие ребята, родители приходят, говорят, у нас аутизм. Ну, ребенок очень контактный, может общаться. Но есть вот такие особенности, скажем, почти не смотрят в глаза. Ну, я бы не сказала, что это прям аутизм, аутизм. Для нас это где-то там легко на спектре. И вообще, я говорю, что мы все, большинство из нас людей где-то на этом спектре. Например, бывает у меня дни, когда я абсолютно некоммуникативная, и я даже не знаю, вот я сижу в обществе большом, и я не знаю, что сказать. Особенно я вот хорошо общаюсь с -а ТТТ, один на один, но если меня посадить сейчас В круг общения с 10 людей Я буду просто молчаливая рыба И если я даже что-то из себя и брякну То это будет так всегда не в тему И нелепо, что я сама Не знаю потом, куда себя деть И на меня смотрят и пытаются понять, в адеквате ли я и Что у меня какое-то странное чувство юмора Или на работе меня даже Заставили сказать, типа, Камила, ну хватит молчать Скажите хоть что-нибудь Потому что я вообще не могла социально Ничего себя выдать Потому что... Мне казалось, что бы я сейчас ни сказала, это будет как-то не в тему. Не знаю, мне казалось, что такое то проявление вот, наличия на этой спектральности меня. Ну, где-то я социально не могу нормально общаться. Либо иногда бывают моменты, когда я не могу человеку смотреть в глаза. Ну, просто вот бывают такие люди, или у меня такое состояние, где я не могу. Поэтому все можем быть спокойны на этом спектре, и мне кажется, это лучший способ думать об аутизме. У нас есть, понятно, и там задержка умственного развития, такие диагнозы, и а, синдром Дауна. Синдром Дауна а, опять же ничего не говорит о образе жизни родителя, как недавно сказала одна ассоциация на вот своей лекции, которая на зарбайфе сети проходила по моральному воспитанию девушки. Пришли из ассоциации по поддержке, а, ассоциация, которая спонсировала фонд а, для детей синдром Дауна, и вот говорили такие вещи про образ жизни матери. А, ну, здесь мы говорим о том, что ребенок просто в развитии в своем интеллектуальном намного медленнее развивается своих сверстников. И эмоционально это больше такой ребенок очень контактный, с противовес аутизму. А наоборот, ребенок очень контактный, любит обниматься, где-то наивный. И есть какие-то выражения в физическом облике ребенка то есть именно его лицо, какие-то особенности строения. Ну, очень замечательные дети все. У нас, понятно, очень много детей гиперактивных, просто у нас это не ставится, как некие это диагнозы. ADHD. ADHD, да, то есть э, синдром дефицита внимания гиперактивности, СДВГ по-русски. Да, у нас их, понятно, ясен-петь очень много, и мне кажется, опять же, мы здесь все на спектре где-то можем быть. Есть более редкие моменты. Я, например, работала с некоторыми ребятами. У нас сейчас есть ребята с микроцефалией. Ну, это неподтвержденный диагноз. Есть с ретиношительств, то есть это трудности со зрением. Ну, понятно, есть люди, которые либо незрячие, либо слабовидящие. Ну, блин, особенности так много, если это все перечислять. Мне кажется, это можно делать четырехчасовую лекцию. И даже тот факт, что, например, вы сейчас носите очки, Говорит о том, что у вас тоже есть потребность, потому что без очков, без дополнительной технологии вы бы э, не могли где-то, возможно, независимо передвигаться или пользоваться, скажем, э, личным транспортом, потому что у вас также есть особая потребность, но при этом, если у вас есть э, нужная система поддержки, скажем, это линзы либо очки, вы можете спокойно функционировать. Мы все имеем некие особые потребности.
1: Угу, супер. Пару слов для родителей, у которых в семье появляется ребенок с
2: особыми Вначале это, конечно, очень трудный момент, и если вы психологически вам трудно, то найдите сообщество родителей, у которых ребята с такими же особенностями, потому что там вы найдете очень большую команду поддержки и экспертизу от родителей, основанную на их личном опыте. Но не отчаивайтесь, потому что всегда можно найти тех, кто тебя поддерживает, всегда можно найти школу, которая вы приняла твоего ребенка, или заставить эту школу принять, если она не хочет, и любой человек может достичь в жизни хороших результатов и жить полноценной жизнью. Просто иногда для этого придется, ну, всегда для этого приходится бороться. Просто где-то, возможно, придется бороться сильнее. Найдите хорошую группу поддержки, а так все будет
0: классно. Понравился наш подкаст? Найди FindYourBee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
1: Кстати, вот о группах поддержки и о комментариях в соцсетях. У вас, кажется, я в ленте увидел один комментарий, такой немножко хейтерского характера. Mm. Якобы, ну да, вы там в Астане у себя можете, в Алмате у себя можете, а мы там у себя сидим, у нас ничего такого нет. Что мешает открытию таких вот групп, поддержки, клубов, центров? регионах.
2: Что мешает мне, это отдаленность от этих регионов и нехватка времени. Ну, не вам, а вообще. Да, вот. А что мешает этим людям самим, то, возможно, ну, непонимание, как это сделать, какой-то страх или ощущение, что это более трудно, чем это есть на самом деле, отсутствие опыта. Ну, много моментов. Малообразованность где-то, она тоже заставляет человека думать, что вот это дело, это какое-то сумасшедшее большое достижение. Например, я так не смотрю. Мне просто приятно, что я построила этот центр, создала все это. Но если так посмотреть объективно, но это не было какой-то задачи абсолютно непосильной. Я не, прыг, не перепрыгнула через себя. Это было то, что в рамках, мне кажется, усилий любого человека, среднестатистического человека в Казахстане. Но просто разница в том, что я это понимала. Но не, не каждый это понимает. И в регионах действительно такие ситуации бывают, ну, честно, в регионах намного страшнее, чем в Астане и в Алматы. Алматы. Алматы и Астана — это кейсы. А общая тенденция, она намного более закрытая и более сегрегированная. Если здесь мне было легче найти группу поддержки, скажем, в лице каких-то иностранных компаний, которые были готовы нам помочь с мебелью или с проведением какого-то мероприятия, то там будет намного тяжелее это сделать. Но это возможно. Это возможно, просто берешь, снимаешь помещение. Делаешь объявление, что у тебя образовательный центр Находишь НПОшку, где есть ребенок Где есть дети со своими потребностями Говоришь им, ехала к нам Они приходят Ну и когда оцениваешь Какой-то диагностический для себя материал готовишь Ставишь в группу с его И начинаешь преподавать Ну что, мне кажется, любой человек это в Кастане мог бы сделать
1: угу. Так, ну мы уже приближаемся к концу нашего интервью угу. У нас есть такие уже, наверное, стала традиция, пару вопросов в конце, такие блиц-вопросы. Ну, Один да, из понятно. них это. А, ну, скажу по секрету слушателям. Камила признается, что она пока не слушала наш подкаст.
2: Да. <со> ну, я исправлюсь, возможно. <со> <со> возможно. Да, пока возможно. эти вопросы
1: она не слышала. А, ну, давайте. Слова самой себе в детстве. Вот встретились вы с. А с сколько Камилой. мне лет? Ну, выбирайте, давайте.
2: 12. 12? Пусть твои наклассники идут куда подальше. Я решила зацензурить.
1: Хорошо. И хорошо. И слова само себе в будущем. В будущем? Да, вот вы встретились с Камилой, Рулан. Выбирайте возраст сами.
2: Да не знаю. В сорок лет мне я скажу, ты крутая. Что, я не знаю, что я могу себе маленькая говорить себе взрослую. Ты крутая, все я тебя люблю, какой бы я ни была в свои 40, 50, 70. Uh
1: -huh. а, кстати, мы не упомянули, сколько вам сейчас лет. Но...
2: 24.
1: Да. Вы еще не в том возрасте, да, когда вы вскрываете свой возраст?
2: Я никогда не буду в том возрасте, когда вы вскрываете свой возраст.
1: Да нет, это его штучу. Еще один вопрос, который мы часто задаем, это книги. Какие бы вы книги посоветовали, или там, я не знаю, список там топ-3, топ-5.
2: У меня нет такого списка. Я хотела бы читать больше, чем я читаю сейчас. Но скажу, ну моя любимая книга — это роман Ромена Рулана. Роман Ромена Рулана, звучала скороговорка. Жан Кристов это десятитонный роман, который очень сильно воспевает идеализм человека, и я это произведение очень сильно люблю. Это у меня номер один. Ну, во-вторых, я бы посоветовала, и сама очень люблю, читать что-то из философии, особенно политической философии, потому что это очень хорошо прокачивает мозг и позволяет вам формировать нейронные связи в своей голове. И здесь можно говорить ну, о любой. Например, что-то более античное, типа тот же Аристотель или Платон, почитать государство или Фёдора, или метафизику, или Никомахову этику. А если по более современно, то Мишель Фуко, Потрясающе у него есть книги, он в меньшей степени философ, в большей степени как бы историк, но замечательный материал. Мне кажется, каждый человек должен что-то такое прочесть. Ну и третье, наверное, что я сказала бы, это я не читаю никаких книг по саморазвитию. Я Почему? очень сильно не люблю книги по саморазвитию. Ну не знаю, вообще это не мое. Я когда читаю, мне и смешно, и тошно одновременно вот эти книги, типа «Как стать миллионером». Ну может поэтому я не миллионер, да? Или «Как стать... Как быть самой счастливой?» Или как... Особенно если это что-то про вот эти гендерные моменты, типа «Как сделать своего мужа счастливым?» И все вот эти книги про... Как, как жить свою жизнь и когда люди ее читают, ну у меня к этим людям вопросы, типа неужели все так плохо, неужели у тебя нет своего плана и своей внутренней мотивации, неужели все у тебя должно питать извне, ну там же что-то внутри у тебя должно зиждеться. и вот я сама лично такие книги не читаю, если даже пыталась больше трех страниц меня не хватало.
1: А что вы еще делаете, чтобы вообще поддерживать вот эту всю энергетику свою, себя в тонусе держать?
2: Спать и есть.
1: Круто. Спать и есть. Записываю. Ну и пару слов напоследок нашим слушателям, чтобы вы им посоветовали, не знаю, пожелали. Такие же ребята, как вы.
2: Ну, если такие же ребята, как я, молодые люди казахстанцы, то если у вас есть какие-то большие мечты, идеи, Делайте это, и вы наверняка столкнетесь с большим количеством разочарований. Очень много людей может говорить вам «нет», особенно ну, в нашем обществе. Это все таки не Америка, это не общество про возможности и свободу, это другая специфика. Не позволяйте этим разочарованием себя сломать. Идите сквозь это, закаляйте свой панцирь и найдите себе фразу, которая поможет вам справляться со всеми трудностями. Например, у меня есть такая фраза. Выберите себе ее. и если в какой-то момент вы будете чувствовать себя себе слабость, слабость в своих коленках или дрожащий голос, внутри скажите себе эту фразу, чтобы придать себе силы, чтобы вы могли все препятствия сломать, пройти и жить такую жизнь, которую, которая сделала бы вас счастливыми.
1: Так, ну тут, тут у нас интрига образовалась, что как это за это фраза. Та?
2: Ну я сама себе говорю, не на ту напали. И очень часто этой фразой пользуюсь. Если... Я в какой-то ситуации, где я чувствую, что на меня начинают наезжать. У меня были хейтеры, которые и в открытом мне что-то говорили, и в Инстаграме писали. Момент, когда я хочу, как маленькая девушка, ну почему они меня обижают, там заплакать? Я говорю, да ну нафиг, вы не на то напали. Кто такие? Это, блин, я. И, и, и это мне так помогало быть в том state of mind, в том состоянии своего ума, где я выдавала самые адекватные и лучшие свои решения. И если я боюсь, например, выйти и выступить, а я очень много, мне приходилось это пичить за то, чтобы получить гранты, либо просто давать какие-то речи, и я чувствую, что я волнуюсь, и я говорю, да не на то напали, сейчас пойду и все сделаю. И вот это мне очень помогало. У каждого должна быть, мне кажется, такая фраза, которая будет вашим щитом. У меня есть такая фраза, и у меня есть такая поза, в которой я могу встать и подумать, да я все могу.
1: А, спасибо вам, Камила, за ваше время, за за беседу.
2: Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень интересно. Я давно просто так не сидела и не разговаривала. Я прям чувствую, давала такие длинные ответы, видимо, потому что я изголодалась по просто такому общению, где я могу высказаться. Поэтому спасибо.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.